0: Hallo liebe World of Warcraft Fans und willkommen zu einem neuen Podcast auf World of War.de. Ähm, ist jetzt schon was länger her, dass wir einen gemacht haben, aber wir haben uns gedacht, Patch 6.1, der erste Content-Patch von äh, Warlords of Draenor, ist durchaus mal ein Grund wieder mal ein bisschen darüber zu reden, was denn so drin ist im Patch. Ähm, damit wäre das Thema auch schon klar. Sagen wir noch kurz, wer dabei ist. Da ist einmal neu im Team und das erste Mal im Podcast dabei der Marco. Hallo Marco. Hallo. Dann ist natürlich die Bianca dabei. Halli, hallo. Und der Kevin. In Reihenfolge wären das also, ja Marco hatte keinen, aber Mayu und Sanka. Und äh, ich bin Tom, der Dr. Jones. Ich sage auch hallo, noch Hallo. Hallo Tom. Ach so, ja, der, der, der der Sanka darf auch Hallo sagen. Hallo Sanka.
1: Hallo. Warte, dich ich will nicht ausreden, also fängt schon an.
0: Ja. Ja, Patch 6.1, äh, der erste Patch seit Classic, der keinen Patchtitel trägt, ähm, was irgendwie schon bezeichnend ist, weil wenn man sich die 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 Inhaltsliste anguckt, es ist irgendwie ja nicht so wirklich viel drin eigentlich, oder? Ach kommt, ihr wisst, dass ihr jetzt reden müsst. <lacht> okay.
2: Ähm, nee, Patch 6.1 hat in der Tat kein Story-Content schon einmal. Das ist sicherlich schon mal ein großer Unterschied, gerade auch zu den ganzen Patches aus Mob. Auch ansonsten zu den ganzen anderen Patches fehlt halt der Story-Content komplett. Ansonsten gibt es auch keine neue Daily-Zone in irgendeiner Form, was ja recht häufig bei den Patches mit dabei war, sondern es gibt eigentlich nur Gimmicks, Lebensqualitätsverbesserungen, ein paar Erleichterungen hier, ein paar Erleichterungen da und ja, eigentlich ein paar Anpassungen, Änderungen, Bugfixes, that's
0: it. Nennen wir es beim Namen, es ist ein Feature-Patch. Total. Es ist äh, absolut kein Content-Patch, also Blizzard bricht hier das erste Mal seit... Äh, ja seit ich mich erinnern kann eigentlich, mit der getreuen Regel Raid-Patch, Content-Patch, Rate patch Content-Patch, patch, Content patch, ähm, sondern bringt jetzt mit 6.1 äh, einen Patch, der quasi nichts beinhaltet, außer ja Features. Also, was haben wir alles drin? Wir haben ein neues Erbstück-Interface, äh, wir haben die Twitter-Integration und die äh, sehr gemischt angekommenes Healthy-Kamera dabei. Ähm, die Blutelfen kriegen ihr neues Charaktermodell und ansonsten gibt es noch ein bisschen Kram für die Garnisonen.
2: Ja, das umfasst den ganzen Patch-Inhalt im Prinzip.
0: Sehr gut zusammengefasst auf jeden Fall. Ja, also irgendwie... Weiß nicht. Also an und für sich äh, könnte man ja, also es gibt ja gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man patchen kann so ein Spiel. Ne? Und da gibt es ja auch, man kann ja durchaus auch mal so ein Feature-Patch zwischendurch bringen, aber bei Blizzard ist ja zwischendurch meistens irgendwie in Zeiträumen gedacht, die äh, nicht so kurzfristig sind. Ne? Also es ist halt in meinen Augen die eigentlich größte Frage, wann kommt 6.2 und wie schnell kann da Content nachkommen?
2: Ja, das ist halt das Problem im Prinzip. Wizard macht ja eigentlich irgendwas zwischen drei und vielleicht fünf Patches während einer Erweiterung, wenn man so will. Das auf zwei Jahre gestreckt, <lacht> ähm, im Normalfall. Und damit kann man sich War schon gerade Kritik? <lacht> ähm, damit kann man sich halt schon fast ausrechnen. Dann ist es schon sehr enttäuschend, dass Patch 6.1 eigentlich wirklich nur Features bringt. Und teilweise Features bringt, die eigentlich zu Release gedacht waren. Blutelfen-Charaktermodell war ursprünglich mal für den Release gedacht, Erbstück-Interface war Ankündigung laut BlizzCon ebenfalls für einen Release gedacht. Und ich ähm, bin mir auch nicht ganz unsicher, dass auch diese ganzen garnison sachen die hier teilweise kommen, eher auch schon gerne lieber früher als später drin gewesen wären. Von daher ah, irgendwie ist das jetzt World of the Trainer Release. Wenn man so möchte.
1: Haben Sie eigentlich auch generell irgendwas gesagt zu dem Dschungel? Also der sollte doch ursprünglich mit 6.1 kommen, oder? Also nee, zum der Meter Dschungel Gebiet.
2: verschiebt sich auf 6.2. Also aber ursprünglich
1: haben Sie gesagt, er kommt mit 6.1, oder? Echt, Hab ich das richtig ey. in Erinnerung?
2: Ja, ist schwierig, weiß ich jetzt gerade nicht, ob Sie das direkt so gesagt haben, aber es war immer so die Annahme, dass er mit 6.2 kommen würde. Es gibt ja auch noch diese... Um, das ist eine Gebiet, äh, Feralun oder irgendwie in der Art, glaube ich. Um, das ist ja laut Stand, letzte BlizzCon im Prinzip komplett raus. War ja eigentlich auch mal angedacht. Sie wissen aber noch überhaupt nicht, ob das überhaupt kommen wird. Um, auch wieder so eine Geschichte. Äh, also ich, ist auf 6.2 geschoben. Auf jeden
1: also, Fall. ich verstehe halt nicht, warum sie irgendwie nicht. Ja, klar, werden das schon unterschiedliche Teams sein, die das vermutlich gemacht haben, aber warum sie nicht einfach irgendwie mehr Kraft in das, ähm, mehr Arbeitszeit in die Weiterentwicklung und des Dschungels gesteckt haben, also dass wirklich Content kommt, ja, den man anfassen kann quasi im Prinzip, statt irgendwie so ein Zeug wie Twitter reinzubringen. Ja, das ist klar für uns eine. also wir sind ja Twitter recht häufig unterwegs, also auch beruflich, nicht nur deshalb, aber der Großteil in Deutschland benutzt Twitter faktisch einfach nicht. Und für die meisten hat man ja auch eine Reaktion im Forum, bei uns, auch in, auf Facebook gesehen, die Leute sind halt nicht daran interessiert. Du hast ja gemerkt, wo dann neulich dieser ähm, Teaser kam auf Facebook von Blizzard, das ging ja nun mal vollends in die Hose. Und ja, ich frage mich halt, warum sie Kraft hat, in sowas stecken und so Features, die halt vielleicht in den USA ganz gut sind, aber im europäischen Bereich halt nicht so der Hit sind. Da
2: ist halt natürlich der Punkt, dass Blizzard selber Twitter liebt. Um, sind sehr aktiv auf Twitter, machen sehr viel über Twitter, um, ja, das ist einfach auch schon ein großer Punkt bei ihnen. Und Twitter ist halt in den USA einfach sehr groß. Entsprechend machen sie es halt einfach. Weil es ist der Markt, die USA ist ja der Markt für Blizzard und von daher gehen sie auch nach dem.
1: Ja, sicher, aber es ist halt irgendwie keine wirkliche Lösung, wenn man halt nur den USA-Markt sieht. Der europäische Markt ist halt auch größer, als man vielleicht vermuten lässt.
2: Klar, im Endeffekt ist es aber sicherlich einfach so, dass... Der ganze Patch wäre, also die ganzen Sachen, die wir jetzt gerade vorhin so aufgezählt haben, wären halt toll, wenn nebenbei noch zum Beispiel der Tanan-Dschungel wäre. Richtig. Dann wäre das ein ganz normaler, sehr starker Content-Patch, weil du dann ein größeres Content-Gebiet mit Story-Fortführung hättest plus einige nette, kleine Features-Gimmicks, wie auch immer man es sehen will.
1: Ja, das ist auch das, was die Leute eigentlich glücklich macht. Du hast was zu tun und halt nebenbei so ein paar Gimmicks, womit du dich halt nebenbei beschäftigen kannst. Wie hat man das Selfie-Cam? Okay, die benutzt du vielleicht zwei, dreimal im Endeffekt, um ein ja, lustiges Foto ist, zu die machen. das ist halt auch
2: lustig, ja. Also, es ist halt. Twitter ist interessant und witzig. Selfie-Kamera ist jetzt auch okay und ganz witzig, so mal hier ein paar Bilder zu machen. Erbstück-Interface ist eine Erleichterung, einfach vor allem auch und nimmt auch ein bisschen den ja, Kram aus den Rucksäcken raus, sozusagen. Der Rest ist halt alles so, ja. Nice to have. Wobei, ein, ein, ein Feature würde ich vielleicht noch ein bisschen herausstellen, das ist die Jukebox für die Garnissen. Ähm, weil man mit der auf der Garnison halt seine, die Musik ein bisschen unterschiedlich wählen kann und weil die Jukebox einen nochmal durch ganz würde Warcraft im Prinzip jagt, ähm, um diese Musikstücke zu finden. Das ist eine ganz nette Geschichte, einfach nochmal.
1: Wie wird die Jukebox funktionieren? Also ich habe die jetzt irgendwie auf dem... Ist es irgendwie, wie funktioniert das Teil? Nein, naja, du was... hast
2: halt ähm, die Quest kriegst eine Quest direkt mit Pet 6.1, gibt es eine Quest in der Garnison, da gibt es einen Questgeber ähm, und der sagt dir im Prinzip hier, willst du nicht mal ein bisschen mehr Fun haben in der Garnison und dann geh doch mal los, sammeln ein paar Teile in Draenor, da wirst du glaube ich so ziemlich in jedes Gebiet in Draenor geschickt.
1: Hm.
2: Ähm, klippest ein paar Mobs, lootest, holst du die Teile, dann setzt du damit die Jukebox zusammen und die Jukebox wiederum dann ja so eine kleinere box ja, of also ist das wirklich Style. ein Gegenstand, den man Das da ist das wirklich sieht. ein Gegenstand, der in der ist.
1: Ich habe die auf dem PTR jetzt noch nicht gehabt, deshalb...
2: Ja, die ist wirklich da und um, der kannst du dann diese Musikstücke hinzufügen, die du dann ah, okay. überall finden kannst.
1: Also dann ist das kannst du quasi in dem Sinne eigentlich so ein klein bisschen... Also es ist eigentlich cool, es ist eigentlich ganz lustig, finde ich. Es ist
2: eigentlich im Vergleich wie um, esv aber,
1: aber es ist auch so ein bisschen... Beschäftigungstherapie für die Leute, also zumindest der Weg dahin, die Teile zusammen für die Jukebox und so. Es also ist so ein bisschen, wir haben nicht viel drin im Patch, außer halt diese diese die du halt kaufen kannst bei dem Händler für, was war das, für die... Für gar die, Genau, für die Ressourcen, mir kann das Wort entfallen, und halt die Jukebox. Im Endeffekt sind das eigentlich die zwei Dinge, die du wirklich zu tun hast, oder? Ja,
2: also es ist halt, sie haben gesagt, ja, da gibt's ja noch den tollen, großen Außenwelt-Content, <lacht> um, da habe ich mir dann die Frage gestellt Ja, welcher Außenwelt-Content denn? Um, weil diese Garnissen-Missionen sozusagen, die du dir kaufen kannst diese Quests, um, wobei ich, wo ich immer noch nicht weiß, ob die Daily sind oder nicht weil ich ehrlich gesagt keinen Nerv hatte die zu machen, oder, kann ich gleich nochmal sagen um, Da weiß man halt nicht so richtig Ja, weiß ich nicht Die, die jagen dich in Daily-Gebiete Also die jagen dich in Daily-Gebiete die du halt schon kennst das ist ja nichts Neues im Prinzip, um, sondern es ist einfach nur noch einmal eine weitere Quest für das Gleiche. Und hm. das ist halt dann wieder so die Frage. Und jetzt ist halt die Frage, ob die daily abschließbar sind oder nicht, weil wenn die natürlich mehrfach abschließbar wären an einem Tag sozusagen, könntest du darüber dein Apexes kristall Vorrat extrem in die Höhe jagen, weil du kriegst 800 Apexus-Kristalle pro Quest, 200 Ressourcen kosten sie, wenn du jetzt, sagen wir, 10.000 Ressourcen ansparst bis zum Pet, dann kannst du halt direkt ordentlich Apexus-Kristalle ranfarmen und dann keine Ahnung, direkt einen 670er, 680er kaufen. <coughs> Item halt gegen die Kristalle. Hm. Aber es sind halt die Daily-Gebiete sind die Hölle auf Erden. Also das ist das Schlimmste, was Blizzard jemals an Dailies gebracht hat. Also ich kenne nichts, was schlimmer ist. Dieses, diese Dailies, die, der, deren Balken sich nicht bewegt.
1: Ach, stimmt. Ah, ja, stimmt, das habe ich getötet auch noch
2: Mobs und das Ding bewegt sich nicht. Ich habe ein paar Mobs in DDR getötet <lacht> und dann hatte ich so keinen Bock mehr noch, diese blöde Quest zu machen, weil ich gedacht habe, nee, ich setze mich jetzt nicht hier zwei Stunden hin und mache die Daily, damit ich da weiß, ob es eine Daily ist oder nicht.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das ähm, Riftsystem aus Diablo. Da hast du auch einen Balken, der halt voll läuft, je mehr Mobs du halt killst. Und wenn der halt voll ist, hast du halt quasi den Rift erledigt und dann kommt halt der Endgegner. Und so im Endeffekt sieht das ja auch aus. Du hast unten ja. diesen Balken und der läuft dann langsam voll. Langsam du hast dann zwar so ein paar lang. Stellen, wo du es halt ein bisschen... Verschnellern kannst. Also, ich war neulich, ich habe keine Ahnung, das Gebiet vergessen, wo ich da war. Ja, was muss ich da mit irgendwelchen Items interagieren und dann hat das einen Schub gemacht. Also, so mit einmal 5, 6 Prozent oder so ist das nach oben gestiegen.
2: Ja, das ist cool, wenn's wenn du funktioniert.
1: Ja, aber wenn du jedes, jeden einzelnen Mob nimmst, dann, oh, dann guckst oh du rauf, okay, 100 Prozent musst du erreichen. Du hast gerade 5 Mobs gekillt und okay, du hast 3% Prozent gemacht. Ja. Wie rechnen die das? <lacht> ja, ja, das, das ist Problem schon ein bisschen. Das ist halt das sind ja mit
2: 100 Elite-Mobs. Und deswegen, die brauchen halt auch eine gewisse Zeit zum Töten sozusagen. Und diese Items, mit denen man interagieren kann, die funktionieren auch nicht immer. Das ist auch nochmal so eine tolle Geschichte. Also es kann auch sein, du nimmst die Items es passiert gar nichts am Balken. Aber gleichzeitig kann man natürlich auch in den Daily-Gebieten toll Ruf haben. Ich meine, du kriegst immerhin zwei bis vier Rufpunkte pro Mob, was bei 32.000 mhm. Rufpunkten natürlich total geil ist. <lacht> sorgt für einiges an Spannung und Stimmung. Das ist der Wahnsinn, wenn du dich zehn Stunden hinstellst, damit du von freundlicher Wohlwollen kommst, oder ähnliches. Also es ist Wahnsinn.
0: Ja, aber das ist ja der Klassik-Content, den alle immer haben wollen. Ja, ne? ja. Holzschlundfeste und so. Ja.
2: Ich habe ja schon immer gesagt, das ist sehr verträumt.
0: <lacht> <lacht> ja. Apropos, ja, also den
2: Ruffraktionen und neue Dailies gibt es keine, mit dem Patch, das kann man vielleicht auch noch erwähnen.
3: Ist ja fast ja. erleichternd, dass es keine neuen Ruffraktionen gibt. <lacht>
1: Also ich habe es halt neulich zum Beispiel gemerkt, als ich halt keinen Bock auf diese Art von Missis hatte mit diesem blöden Biken da unten, weil das einfach zu so deprimierend ist und halt irgendwie auch sehr demotivierend, ich dann, bin ich dann irgendwie in der Alten weit rumgerattet habe dann irgendwie mich mit Angelquests und Kochquests beschäftigt, weil das hat mir einfach... Mehr Spaß gemacht. Das klingt vielleicht doof, aber <lacht> ich habe mich lieber an den See gestellt und mich dann eine halbe Stunde lang meine Angel in den, in den Teich geworfen, ja, als irgendwie zu, dazu zu gucken, wie ich da stundenlang auf den Mobs hochkloppe und äh, als ich an den Balken nichts tut.
2: Es gibt in dem Sinne gerade, wenn es mir noch einfällt, ein paar Änderungen, die vielleicht auch nochmal nicht ganz so gut ankommen. Ähm, zum einen lassen sich diese Daily-Quest-Gebiete nicht mehr in Raid-Gruppen erledigen, was Spieler gerne gemacht haben um diese, diesen Balken einfach schneller zu füllen, hat man dann über dieses neue Dungeon-Tool einfach sich raid gebaut für die Daily-Gebiete. Das geht nicht mehr, weil Blizzard es verbietet, dass man es in Weltgruppen gruppen macht. 5 ähm, gruppe ist also jetzt das Maximum in Zukunft. Und ähm, zum anderen, wer, wer über, die, über die tägliche Dungeon-Geschichte noch etwas Ruf bei Mr. Fandaria-Fraktion gerne mitgenommen hat, der kann das auch vergessen, weil das nehmen sie komplett auch raus. Also kriegst du über den Daily Dungeon auch keinen Ruf mehr bei den Mob-Fraktionen.
3: Noch ein Grund weniger in Dungeon zu machen.
2: Ja. Sozusagen.
3: Noch weniger Teamspiel. Hm. Es ist halt
2: schon ein bisschen, ja.
3: ja das heißt,
1: wo Marco das gerade anspricht, apropos Teamspiel, die Garnison ist ja auch so ein Faktor, der halt irgendwie kontraproduktives Teamspiel ist, ne? Also ja, weil, wollen also es ein bisschen ändern. Also mir geht es halt persönlich so, das haben wir ja auch schon im Büro intern schon darüber diskutiert, wenn du unterwegs bist, du siehst halt kaum Leute, okay, mein Server ist das nicht der größte, es ist halt ein ziemlich kleiner, alter Server, da gibt es halt auch nicht mehr so viele Leute, auch nach der Zusammensetzung, aber wenn du da rumläufst, du siehst halt einfach kaum Leute. Klar, du hast ein paar Gebiete, wo halt der Peak relativ hoch ist, wo du dann wieder mit einmal, weiß ich nicht, 50, 60 Leute triffst, übertrieben gesagt, aber dann größtenteils questest du halt vollkommen alleine. Und das war halt auch schon mal anders. Und klar, die meisten Leute, wenn sie was machen, treffen sich zum Beispiel auch nicht mehr in den Hauptstädten, sondern die verpissen sich, äh, Entschuldigung, <lacht> die verschanzen sich in ihrer Garnison. Und da kriegst du ja nichts mehr das heißt, du bist in der Gruppe und wirst halt direkt in die Garnison eingegangen, bzw. kannst du die Garnison halt über die Instanz betreten. Aber es ist halt irgendwie so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen kontraproduktiv für ein MMORPG.
3: Also was ich sagen muss dazu ist, früher war es ja logisch, wenn Leumann Ressourcen gesammelt hat, diese Diskussion hatten wir jetzt auch schon oft genug, den hat man ja in der alten Welt gesehen, der hat seine Ärzte gesammelt, der hat seine Kräuter gesammelt. Heutzutage triffst du die meines Erachtens, die meisten Leute außerhalb der Garnison nur, wenn mal wieder jemand im Allgemein-Chat geschrieben hat, hey, Blinktron 5000 steht vor der Garnison, auf einmal rennen die Leute raus, holen sich ihre Tagesquest von Blinktron ab, dann siehst du mal 10, 20, 30 Leute auf einen Haufen und dann war's das.
2: Ja, also, ich glaube, ansonsten halt natürlich in den Daily-Gebieten, da gibt es immer noch die Freaks, die sich da durchkloppen. Ähm, da sind recht viele. Ansonsten, ja, die, die Hauptstädte sind halt einigermaßen gefüllt. Und gar nicht so klar, das ist halt der, das ist der Punkt des Housings, also im Prinzip, wenn man so will. Das ist in anderen Spielen mit dem Housing ja nicht anders. Wo du Housing hast, hast du eine verstärkte, ja, oder nimmst du halt sehr viele Leute raus aus den allgemeinen Gebieten, die alle zugänglich sind und alle sehen. In keinem Spiel mit Housing, wo das nicht so wäre, das Aktuelle existiert. Bei den Riften in SW-Tor, in ByteStar, ist es überall gleich. Du hast überall das Housing und überall ist das sozusagen ein bisschen versteckt und dadurch sind die Leute mehr da drin unterwegs. Das ist halt so ein des Hausings. Bei der Garnison ist es halt das Problem, dass es noch ein bisschen weniger dazu Anreiz gibt, überhaupt Garnison zu besuchen. Klar für die Invasionen, einmal wöchentlich oder so, macht man gerne mal.
1: Um, ja, aber du hast jetzt zum Beispiel beim, scheiße, unterbreche, wenn es gerade ja. eingefallen ist, beim Pausing, bei den meisten MMOs, die ich kenne, also gut weitzer habe ich jetzt nicht gespielt groß, aber bei also, weißt SVTO du, ist das zum Beispiel so, du, das ist ja individuell, du kannst ja deine, deine, deine Festung einrichten, wie du möchtest. Dadurch sieht ja da jede Festung irgendwie anders aus. Und das hast du halt in der Garnison nicht.
2: Ja, klar. Also das ist und das ein ist halt Weizung irgendwie, da, da fehlt
1: halt so. komplett der Reiz zu sagen, ich komme mal von dir vorbei, guck mal, wie deine Garnison aussieht. Und genauso aus wie meine. Also, das ist halt irgendwie, da fehlt halt so ein bisschen der Reiz des Entdeckens und des Individualisierens. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Klar, es ist, ist Garnison kein richtiges Housing, aber es ist ja irgendwo doch deine Heimat. und ich finde es halt schade, dass man das nicht mehr individualisieren kann, dass man nicht halt irgendwie mehr Sachen reinbringen kann, wo man halt sich eher heimischer fühlt und eher sagen kann so, ey Leute, ich lade euch mal ein, guckt euch mal meine, meine Wohnung oder mein, meine Festung halt quasi an.
2: Es ja, das liegt aber auch daran, dass du halt kein Fan von Individualisierung ist. Man um, ja schon daran, Färben ist überhaupt kein Thema, Housing an sich, wo man sich die Sachen selber schön basteln kann und, sagen wir mal, Stein auf Stein, Holz auf Holz legen kann und daraus riesige Türme oder ähnliches bauen kann, eigene Festungen bauen kann und so weiter, das ist ja gar nicht angedacht, so wie man wenn man das so sieht. Um Wo,
0: wobei ich glaube, dass es auch viel mit der mit der Architektur von WoW zu tun hat. Meinst du? Naja, weil zum Beispiel bei Diablo ist es ja, da kannst du färben. Also da, da, da haben sie nicht das Problem damit. Ich glaube einfach, dass WoW generell ein Problem mit zu viel unterschiedlichen Dingen hat. Also... Es ist natürlich wesentlich einfacher, eine Garnison zu berechnen, wenn die Modelle einfach vorher bestimmt mhm. sind. Ja? Ja, Und klar. du hast es, du siehst es bei WoW ja regelmäßig, wenn große Spielermassen zusammenkommen, wie schnell auch die Server in die Knie gehen. Also nicht nur, dass es beim Client ein Berechenproblem gibt durch die Grafikanforderungen oder so, sondern dass selbst die Server, wenn ein paar hundert Spieler sich verabreden, irgendwo zusammen einen Raid aufzumachen oder so, diese PvP-Spielchen, die es früher mal gab, wie schnell ist da der Server in die Knie gegangen? Und ja,
2: deswegen ist ja Asher auch begrenzt.
0: No. Ja, klar. Ja, ja
2: aber ähm, ansonsten, also was mit PetSex 1 noch kommt im Sinne von Gruppenspiel, Garnissen etc., ist, dass du Weltbosse in der Garnison beschwören kannst. Die sind wiederum für 10 bis 40 Spieler. Das heißt, du kannst ein Raid aufmachen, zu dir in die Garnissen einladen, Weltboss töten und so weiter.
3: Du bist aber wieder weniger in der Welt unterwegs.
2: Ja, aber es geht halt ja auch. Die Garnissen soll ähm, es soll mehr Gründe geben, Garnissen des Freundes sozusagen besuchen, zu besuchen. Mit jedem Content Contentpad soll da mehr dazukommen. Das ist so der Plan von Blizzard, laut Hassi Kostas.
3: Also ich muss gestehen, äh, in dem Punkt würde ich mir tatsächlich wünschen, wieder mehr Gründe zu haben, rauszugehen in die Welt. Natürlich, es gibt viele Gründe, aber ähm, wo man mal rumgehen kann, aber auch ähm, eine gewisse Motivation vom Spieldesign her an die Hand zu bekommen. Äh, die Frage ist halt
2: aber, also wenn ich dich unterbreche, sorry, aber die Frage ist halt, bist du früher mehr in die Welt hinausgegangen? Also in so of Pandaria stand ich die ganze Zeit im Schrein. Ich nicht. Weil ich hatte alle Quests erledigt, Dailys sind fertig, Ruffraktionen sind oben, boom, was machst du? Nix. Okay,
3: soweit ähm, habe ich viele Dinge manchmal gar nicht getrieben, weil also ich habe noch immer nicht alle Ruffraktionen in Pandaria hoch. Ich weiß nur, dass ich ähm, selbst zu Cutter-Zeiten und äh, auch äh, dann in Pandaria, ähm, ich bin viel, viel häufiger draußen gewesen, äh, gar nicht zu vergleichen mit den Zeiten vorher, wo ich halt, keine Ahnung, halt auch stundenlang, tagelang draußen war und einfach nur gesammelt habe ähm, oder irgendwie tatsächlich äh, Dailies ähm, gemacht habe, um im Ruf zu fahren. und das Ganze vermisst man halt schon. Also ich persönlich finde es schade, das wurde ja auch schon oft genug diskutiert, dass es halt so, ein, so eine krasse Abkehr im Endeffekt äh, gab. Also so das, das Prinzip ganz oder gar nicht so. Ihr wollt keine Dailies, also geben wir euch quasi gar keine Dailies bis auf diese eine, wo du in diese Extrazone reinrennst. Ähm, ich wünsche mir einfach nur ein bisschen mehr Motivation über das Spieldesign, über das Game-Design in die Welt selber wieder rauszugehen und dort eventuell auch mit anderen Personen zu interagieren. Letztendlich klar ist, dass es MMO oder jedes MMO auch so ausgelegt dass man sich aufgrund dieser großen Welt selbst seine Motivation suchen kann. Aber momentan fehlt ähm, diese vom äh, Entwickler her eigentlich komplett, weil
2: dieser Fokus so ganz krass auf die Garnison ist. Und ja, Sie haben sicherlich bei den Dailies haben Sie es wieder mal völlig in die falsche Richtung übertrieben. Also während Mr. von ja zum Start ja direkt mit seinen sich Daily Fraktionen es völlig übertrieben hatte, weil man erschlagen war, beim, ja, bei der Spieler halt dazu. Also Spieler suchen sich halt nicht einfach nur dann eine Daily-Fraktion aus und machen dann nur erstmal die eine und dann die nee, andere, sondern gl alle gleichzeitig. gleichzeitig. Genau. Und jetzt? Will Blizzard sagt Blizzard vor oder zu Trainer sozusagen ja okay wir haben gemerkt das war zu viel da haben wir es übertrieben das wollen die Spieler nicht wir machen es jetzt anders wir, wir bringen da einen besseren Flow rein ja was machen sie sie übertreiben es vollgas in die andere Richtung sie, sie entwerten die Ruffraktionen schon mal in dem dass du bei den Ruffraktionen nur Gimmicks kriegst und dann wiederum kriegst du bei den Ruffraktionen du kriegst über die Dailies keinen Ruf sondern du kriegst nur durch Mob töten Ruf Dailies wiederum selber sind so anstrengend vom Machen her, oder dauern auch vor allem auch so lange, dass es wieder total demotivierend wirkt und total nicht belohnt und ähm, ja vielleicht bringt Pet 62 da ein bisschen dann ähm, mit dem tanan ein bisschen, ja, vielleicht eine Änderung rein. Ich hoffe, dass die Daily-Zone, falls es in tanan eine gibt, wovon ich ausgehe, dass die nicht auf Balken ausgelegt ist und wenn Balken, dann sollte er sich bitte ein bisschen schneller fühlen als nach 100 Mobs.
3: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich denke persönlich auch, dass ähm, WOD mit seiner äh, Konzeption also prinzipiell äh, eigentlich ein gutes addon ist, aber aufgrund dieses Übertreibens äh, an bestimmten Punkten, an bestimmten Schrauben, wo gedreht wurde, ähm, wirkt es halt nach wie vor und auch jetzt mit Patch 6.1 äh, für mich komplett unruhend. Also ich spiele es mhm. immer noch gern, aber mir geht langsam tatsächlich auch die Motivation ein bisschen flöten. Was mittlerweile sogar dazu führt, dass äh, meine Motivation, äh, neben Raid, äh, am Raid teilzunehmen, ein bisschen gesunken ist, was ich total erstaunlich finde.
2: Ja, das ist halt auch... Ja, gut, neue Raid haben wir jetzt ja. Schwarzfelsgießerei, kurz vor 6.1 gekommen sozusagen. Also, mal davon ausgehen, dass 6-1 irgendwie innerhalb der nächsten zwei Wochen oder so mal kommt. Um, vielleicht eher nächste Woche sogar schon. Ein bisschen aufs Progress ran, glaube ich, an. Um, ja, es ist halt auch. Jetzt ist halt die Frage, wann kommt Pet 6.2? halt irgendwie für mich die ganz große Frage, weil der Pet 6.2 wird der erste Content-Pass im Prinzip.
1: Absolut. Ja, das ist vermutlich Mitte des Jahres, oder? Also ich schätze so Juni vielleicht. Juni?
2: Ja, es ist halt, was ja, haben wir jetzt? Mitte Februar, nächste Woche, nächste Woche, Ende Februar hast du dann Pet 6.1. Wenn man von drei Minute. Haben sie
1: 6.1 schon release gemacht oder nicht, ne?
0: Nee. Aber die mein nennen ja nie einen Release-Termin. also Es sind ja immer ja. nur Zeichen, die sich verdichten, bis alle, bis alle Candidate. wissen, dass es kommt. Und
2: ja, es ist jetzt halt der Release-Candidate da und der, das Progress-Race ist kurz vor dem Ende.
0: Ja, obwohl das ja eigentlich relativ egal ist. Also nee, in dem
2: Patch nicht, weil du große Klassenänderungen hast.
0: Achso, okay. Ja, klar. Stimmt. Das sind, und das du neue
2: halt. Items noch reinkriegst über ähm, garnison missionen und so weiter. Das ist Verändert dann schon das Progress Race und das wäre natürlich, will ja Blizzard nicht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ja, was mich <lacht> gewundert hat an 6.1 ist, dass er so, dass er dann doch so relativ lange gebraucht hat, eigentlich. Mhm. Dafür, dass so, so relativ wenig drin ist und eigentlich auch schon, wie du gesagt hast, ziemlich viel, was äh, vorher schon äh, da war, ne? Also, was eigentlich schon hätte fertig sein sollen. Da ja, geplant war, ja. Und das ist halt irgendwie, ja. Er war jetzt weil, sehr weil lange die, auf dem PTR. Ja genau, das ist der Punkt. Als sie den auf dem PTR aufgespielt haben damals und freigegeben haben, habe ich gedacht, wow, so schnell den ersten Patch quasi auf dem PTR, das ist schon irgendwie, äh, vielleicht versuchen sie ja wirklich ihren, ihren Patch-Rhythmus zu verkürzen. Und vielleicht schaffen sie es ja dieses Mal sogar, was sie ja schon seit drei Addons jetzt versprechen. Ähm, aber es sieht ja jetzt irgendwie doch nicht so wirklich danach aus, ne? Weil die Twitter-Integration und das bisschen Garnisonsgelöter äh, so intensivst zu testen auf dem PTR ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen übertrieben.
2: Wenn man ehrlich ist, dauert der Patch sogar bereits länger als der erste Patch von Mr. Fandaria. Weil wir sind jetzt schon <lacht> über drei Monate nach Release und eigentlich war mal der Schnitt zweieinhalb Monate. Vielleicht streckt Blizzard diesmal auch die Patches noch mehr als zuvor, weil sie wissen, dass sie mindestens anderthalb bis vielleicht wieder zwei Jahre brauchen zum nächsten Addon. Und sie nicht ein Jahr ohne Content wollen. und dann sozusagen. es soll
0: doch viel schneller gehen.
2: Ja, das sehen sie immer. <lacht> und sie haben auch das Team verdoppelt von der Größe her, haben sie ja auch schon gesagt. Und sie arbeiten ja auch schon nicht nur am nächsten Addon, sondern am übernächsten. Das heißt, das geht hier zack, 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 nee, im Ernst, ähm, es könnte auch sein, sie strecken ein bisschen mehr als sonst noch zusätzlich, was mhm. natürlich echt hart wäre.
3: Wobei sie, ja. glaube ich, wirklich ein Problem bekommen mit sehr, sehr vielen äh, ja, Abonnenten oder Spielern, wenn tatsächlich nicht bis, äh, nach meinem Bauchgefühl, eigentlich bis April, Mai spätestens neuer Content kommt, wo man was machen kann, wo die Story weiterentwickelt wird. Das ist dann ein halbes Jahr, wo der wo WOD draußen ist und ähm, du bist quasi nach einem halben Jahr noch auf dem Punkt content-technisch, den du quasi nach einer Woche spätestens erreicht haben kannst. Und
2: ja, aber das, das ist denkt hart. man immer. Wir denken immer, dass bei Blizzard die Abozahlen fallen. Dann guckt man sich an, dass nach über einem Jahr denselben Rate die Abozahlen insgesamt um eine Million gefallen sind, was bei Blizzard-Verhältnissen echt wenig ist. Und dann kommt WOD raus und die Abozahlen steigen um über drei Millionen. Da weiß man halt schon, also Blizzard hat einen besonderen Status. Ich glaube, sie können auch jetzt sagen, wir bringen die nächsten zwei Jahre gar keinen Patch und haben immer noch vier Millionen Abonnenten am Ende oder fünf.
3: Stimme ich dir ein Stück weit zu. Allerdings hatten sie noch nie das Problem, dass es, dass ich, ähm ja, WoW zu so einem Singleplayer-Spiel äh, mit Facebook-Mentalität teilweise durch die Garnison entwickelt hat und man äh, so wenig Motivation hatte, rauszugehen. Und ich glaube, das kann, ich sage nicht, das ist, sondern das kann durchaus für viele Leute ein Killer werden, weil es ist interessant, wie sie es designt haben, es ist interessant, ähm, wie sie es reingebracht haben ins Spiel und auch das erste Mal zu erfahren, ist eine sehr, sehr tolle Erfahrung gewesen. Nur, ähm, was macht man denn jetzt? Also, Tue ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Ich habe einen zweiten Char auf 100 gebracht, habe zwei weitere versucht hochzuziehen und sehe da momentan persönlich keine, keinen Mehrwert für mich, also ja. weder ähm, beruflich noch äh, irgendwie eine andere Erfahrung nochmal zu bekommen ähm, und ich glaube, dass diese Fokussierung auf die Garnison die findet die eine Hälfte der Spieler ähm, bestimmt sehr sehr gut, aber ich glaube, da muss Blizzard ein bisschen aufpassen in Zukunft eine, ähm, die Waage zu finden. Ansonsten ähm, kann es durchaus äh, nicht ein Killer sein, aber ein Stück weit in die Hose gehen und noch mal einige Abonnenten mehr kosten als die üblichen äh, 500.000 bis eine Million, die irgendwann im Laufe des Jahres äh, wieder gehen.
2: Das Interessante ist ja an der Stelle, dass ähm Tatsächlich, das Twinken, also mir tatsächlich fällt es auch sehr schwer und das, obwohl ich bis jetzt alle Chancen mal eigentlich auf Max-Level hochgebracht habe und zum eine deine Salons meistens so 3-4. Also ich habe jetzt auch nur einen weiteren auf 100 gebracht. Die anderen sind alle bei 92, weil ich da die Garnissen auf Stufe 2 habe bei denen. Genau. Mal. Und das reicht für die ganzen Berufs- und Garnissen-Geschichten. Und, ähm, Du hast halt im Unterschied zu sonst immer nicht diesen Anreiz, auf die Endstufe zu kommen, weil du zum Beispiel kein Fliegen auf der Endstufe hast, das dich da dort erwartet und das dir zum Beispiel dann das Sammeln von Erzen oder, Plumen, äh, oder Kräutern leichter macht. Ja, genau. Das ist bei vielen auch immer eine gewisse Motivation gewesen zu sagen, okay, komm, ich muss den auf 100 bringen, damit ich fliegen kann, damit ich äh, auch schneller durch die Welt mich bewegen kann, damit ich überhaupt Ort X und Y erreiche. Blizzard selber ist ja jetzt ein totaler Gegner von Fliegen geworden, wenn man so das Addon betrachtet. Und sie sagen auch, bei jedem Patch und jedem Interview deuten sie immer nur an, ja, ja, also momentan sind wir zufrieden. Aber man weiß ja nicht, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Und wir diskutieren darüber intern auch sehr und so. Und dann denke ich mir jedes Mal, ihr könntet auch genauso gut sagen, mit VOD wird es kein Fliegen geben, weil das immer nur weiter. Also es ist immer nur so ein irgendwie ist es für die Leute, die halt Fliegen sehr mögen, zum Beispiel vielleicht wegen Fliegen gerne, oder wenn es kein Fliegen gäbe, dann vielleicht tatsächlich kündigen würden, die versuchen sie weiterzuhalten, indem sie immer weiter ja, es ihnen als Karotte vor die Nase halten, dass es vielleicht ja doch irgendwann irgendwie doch noch kommt.
0: Obwohl, da bin ich mir nicht so sicher, also Blizzard hat ja schon des Öfteren mal äh, dann irgendwann doch auf die Community gehört. Also eigentlich machen sie das ja ständig. aber sie machen es jetzt
2: schon lange nicht.
0: Ich glaube, wenn sie, wenn sie irgendwann an den Punkt kommen, wo sie merken, okay, jetzt, äh, jetzt ist mal, jetzt ist mal gut mit nicht fliegen, äh, kann sich das auch durchaus noch ändern. Also ich, ich würde das nicht abschreiben, das Thema für Warlords of Draenor.
2: Wäre es ist aber Pets 6.3 eher, weil für 6.2 sieht es auch so aus, als würde das Fliegen nicht gestattet werden.
1: No. Das Fliegen kommt dann kurz bevor das neue Add-on kommt. <lacht> ja,
2: kann natürlich auch. Passieren. Also hat sich das hat jetzt im letzten Interview angedeutet, dass, ähm, sehr zufrieden momentan ist, dass es nicht, also dass es kein Fliegen gibt, weil man halt sagt, die Welt ist dadurch lebendiger, epischer, gefährlicher. Um, deswegen, ich weiß nicht, ob sie es wirklich machen, aber ansonsten hat er noch angedeutet, dass wenn Fliegen käme, wäre ja zum Beispiel sowas denkbar wie, man kann über einen Trainer fliegen, außer im Tanan-Dschungel. Und um, ja, mal schauen. Also ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll.
1: Okay, Vielleicht. Das Gute am Nichtfliegen ist ja auch im Prinzip, man braucht halt auch länger, ne? Also ja, klar. generell, du brauchst halt länger zum Questen, du brauchst halt länger, um die Gebiete durchqueren. Das ist natürlich auch ein gewissermaßen, ich würde es bei als Content-Streckung schimpfen. Also ein bisschen ist das schon, geht das schön in die Richtung. Das ist natürlich schon durchdacht. Die merken halt, das ist, sie haben aktuell keinen wirklichen Content. Sie die brauchen noch bis 6.2 oder weiß der Kuckuck wie lange. 6.2, wenn da halt Content kommt, weil es keiner, wann der Patch kommt. Und bis dahin ist natürlich, wenn du läufst oder auf dem Mount einfach nur unterwegs bist, statt zu fliegen, brauchst du natürlich doppelt und dreifach so lange, um von A nach B zu gelangen. Ist ja logisch.
2: Ja, mit Perfekt das das ist natürlich schon. An der okay, Stelle vielleicht erwähnt, dass mit Pets 6.1 auch die Flugrouten erweitert wurden oder verbessert wurden. Also es geht jetzt wirklich auch schneller und die, sie fliegen jetzt auch Routen an, die man nicht gelernt hat und fliegen dann nicht die Kurve um den nicht vorhandenen Flugpunkt rum. Das ähm, macht es tatsächlich dann an vielen Stellen schon deutlich schneller.
1: Boah, neulich, das, wo du das gerade sagst mit der Kurve, es fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, wo ich da lang geflogen bin. Irgendwo auf Drenner wollte ich irgendwie... Wollte ich wieder in meine Garni, Ich wollte nicht in die sondern ich glaube, ich wollte nach. Ich habe keine Ahnung, was wollte ich irgendwo hin? Und da ist der hochgeflogen so Richtung Richtung Fr Richtung -Garnison, ja und da ist also ein Riesenbogen hochgeflogen um da wieder runter zu fliegen und nochmal eine Schleife zu fliegen dabei wollte ich muss eigentlich von, von links nach rechts und der hat diesen hohen Bogen gebaut ich dachte mir so hallo Leute warum macht ihr
2: das ja das, so sind die Flugrouten <lacht> in wir ja schon irgendwie immer die drehen dann meistens vor einem kleinen
1: dass die kürzer geworden sind ja, also generell auf jeden vom Fall. Gefühl und ich überlege, wie lange man damals irgendwie solche von Ogrimal unten nach, weiß ja, ich gut. nicht, Tanaris unterwegs war oder so. Ich gehe da mal eine halbe Stunde pff, spazieren, Kaffee trinken, Film gucken.
2: Ja, das Fliegen ist tatsächlich auch nochmal so ein Punkt, der natürlich für viele wichtig ist, für viele nicht. Es ist der Streitpunkt schlechthin eigentlich im Endeffekt.
3: Also ich gehöre auf jeden Fall
2: zu der Fraktion,
3: die sagt, hey, ich vermisse es tatsächlich überhaupt nicht. Bei mir führt es sogar dazu, dass ich in der alten Welt wieder vergesse, meinen Flugmauern zu nehmen, weil es irgendwie für mich sich ganz gut anfühlt. Ich denke, dass es durchaus diskussionswürdig ist, aber ich persönlich bin tatsächlich der Meinung, fliegen
0: in Drenor brauche ich tatsächlich nicht. Also mir gefällt die Welt so sehr gut.
2: Ja, da stimme ich dir zu. Ich bin, also der, festen, ich ich bin der
0: festen Überzeugung, dass die ganzen Leute, die jetzt sagen, Warlords of Draenor war das beste Questen, was ich in WoW erlebt habe und das Leveln war so toll, dass das bei 90% der Leute, auch wenn sie es nicht zugeben, daran liegt, dass sie nicht mit dem Flugmarkt durch die Gegend gegeiert sind.
2: Ja, natürlich, weil du die Welt ganz anders wahrnimmst.
0: Richtig.
3: Wobei, das konntest du ja am Anfang von Pandaria äh, auch nicht. Musstest du musstest ja auch zu Fuß unterwegs sein. Äh, Im Jahrwald äh, auf jeden Fall, um da entsprechende Quests zu erledigen Klar, also, Ja, aber
0: ich, ich, ich möchte wetten, dass so das ein oder andere Daily Gebiet deutlich interessanter gewesen wäre auf die Dauer als Quest annehmen, hochfliegen, gucken, wo der Questmob ist, den Questmob umhauen, auf Mountain wegfliegen. Ne? Ja, klar, du siehst ja
1: gar nichts vom Spiel.
0: Richtig. <lacht>
2: klar, das ist sicherlich ein großer Punkt. Was natürlich an der Stelle halt immer wieder von Schülern mit eingebracht wird, ist halt der Ingame-Shop, in dem jetzt ja auch wieder ein neues Flugmond äh,
1: reinkommt, reingekommen ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Die ne? Ja. Also ja. Die, die oh, wie heißt sie denn? Ach, weil so ein lila Ding. Ja. Nee, klar. Also, ja. was halt aber, also ich muss ja auch zustimmen, ich brauche jetzt auch nicht unbedingt das Fliegen. Ja, kleine alten Welt, da mache ich es automatisch, also steige ich automatisch auf meinen Flugmond auf, aber irgendwie auf Drenor ist es halt, ich habe halt auch gemerkt durch dieses Reiten, wie oft ich, was ich echt schön fand eigentlich, wie oft ich so kleinere Dinge entdeckt habe. Seien es halt irgendwelche Schätze, die sie ja gut und gerne überall versteckt haben, aber halt auch irgendwie versteckte Mobs oder irgendwie so Kleinigkeiten, irgendwie schöne Ecken, die man so gefunden hat, das war schon schön. Also,
2: ja, das ist halt vielleicht auch der Punkt für Pet 61, weil du hast nichts Neues zum Entdecken in Draenor. Also du hast keine neuen Schätze, du hast keine neuen ach, keine Ahnung, irgendwelche Gimmicks hier und da rumfliegen, sondern du hast nur diese Bekanntes mit ein paar Features. Das ist, also Patch 6.1 ist die größte Patch-Enttäuschung fast jemals im Prinzip. Da, da ist nur noch der geile Voice-Chat-Patch 2.2, der da mithalten kann. Der ja auch den Titel Voice-Chat hatte. Das ist vielleicht, vielleicht <lacht> dann... Ähm,
1: ich mutmaße, ich mutmaße ja immer noch, dass Patch 6.1 den Titel Twitter-Integration bekommen sollte. <lacht> <lacht> so wie sie das neu nehmen. sie haben nur zu diesem blöden Twitter diesen, dieses Teaser-Video gemacht. Und da stand so Patch 6.1, Twitter-Integration. Und auf einmal am nächsten Tag hieß es: Och, no, Patch hat, der Patch hat keinen Namen. Ja. Das ist ja, schon, es gab bestimmt ein Krisenmeeting aufgrund der Reaktion <lacht> der Leute. <lacht>
2: Ja, im Endeffekt, PET 6.1 ist schon, ja, muss man vielleicht einfach dann tatsächlich sich durchwürgen bis 6.2. Wobei bei dem man definitiv davon ausgehen kann, dass der nicht vor Mai kommt. Und wenn er Mai kommt, werde ich schon recht fix. Und eher Juni, Juli, wahrscheinlich.
1: Ja, so schätze ich auch.
2: Wenn ganz blöd läuft, August.
0: Das
3: wäre aber wirklich ganz, ganz, ganz blöd.
2: Ja. Also ich denke Juni ist so vielleicht das Target schätze ich mal. man muss ja bedenken, Pet61 kommt jetzt irgendwie Ende Februar, dann kommt Pet62 auf dem PTR vielleicht Anfang März oder sowas oder Mitte März spätestens. Dann ist der auf jeden Fall, wenn man Pet61 als Standard nimmt, ist der ja tatsächlich mindestens zwei Monate oder so auf dem PTR. Dann hast du ja schon wieder Mitte Juni, äh Mitte Mai.
3: Aber dann fragt man sich doch tatsächlich, äh, was machen die Herren mit der gesamten Entwicklungszeit, weil der Dschungel ja ursprünglich auch äh, ein Release-Kandidat war, oder? Also das sollte ja auch im fertigen Spiel äh, schon mit dabei sein.
2: Ja, ich weiß es auch nicht. Also es kommt ja auch immer so, man muss ja sagen, bei dem PDR, der ist ja auch immer komplett tatsächlich Entwicklungsumgebung irgendwie für die Entwickler, weil da kommt auch nach und nach immer diese Sachen drauf. Das ist... Ähm, Total strange irgendwie. Ich finde es ein bisschen komisch immer, aber na gut. Also Tanan Schunge, wenn der nicht fertig ist, bis, weiß ich nicht, wenn der nicht jetzt schon zumindest ziemlich fertig ist, dann würde ich mich sehr wundern, ehrlich gesagt. Es kann ja nicht sein, dass das ganze Content-Team sozusagen, also es gibt ja sicherlich ein World of Trainer Content-Team für die Content-Patches, dass das damit beschäftigt war, Twitter, Selfie-Kamera und
0: Erbstück-Interface zu machen.
3: Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Vermutlich nicht, nee. Ja, also was muss ja auch, ja fertig sein. Was ja auch irgendwie noch so ein bisschen die Hoffnung hochhält, dass Patch 2 dann doch überraschend schneller kommt.
2: Ja, das könnte sein, ja. Hey, der geht jetzt auf jeden Fall. bin gespannt, ob der
1: dann tatsächlich so viel schneller kommt. Stäbel. Oder hat doch erst irgendwann im August nach der Gamescom, wird sie auf der Gamescon aber schön so ein, so richtig geilen Teaser fahren können, weißt du, wo sie den Dschungel vorstellen. Ja, und auf der <lacht> wird
2: Patch 6.3 angekündigt.
1: <lacht> oh. Böser Kevin ist böse. <lacht>
0: Gut. Ja, fassen wir zusammen... Äh es ist wenig drin, es wäre ein schöner Feature Patch und wenn Patch 6.2 innerhalb der nächsten anderthalb Monate die Live Server erreicht, sind wir alle vollkommen glücklich mit Patch
2: 6.1. Ja. Ja, so kann man ja, vielleicht. So <lacht>
0: Gut, dann ja, danken wir euch fürs Zuhören. Ähm, ja, melden uns dann mit, keine Ahnung, Patch6.2 das nächste oh, Mal, wenn wir über die Facebook-Integration und äh, <lacht> das Grand. Posten auf Instagram sprechen können. Ja. Genau. <lacht> okay, tschüss. Tschüss, mhm. tschüss. Tschü. Wiedersehen.